0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne. Ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent l'Octro-Rhin. J'avais toujours eu envie de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent. Dans nos renoven. Donc j'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et SoundCloud. Aujourd'hui j'interviewe Jennifer. Bonjour Jennifer.
1: Bonjour Jérôme.
0: Alors je crois que tu es toute fraîche arrivée en Allemagne, c'est pas si longtemps. Euh, Tout à donc, fait. Que tu peux nous dire qui tu es en une phrase
1: Alors en une phrase, euh, je m'appelle Jennifer, j'ai 26 ans. Je suis franco-bellino-togolaise, <rire> donc euh, je suis née au Togo, mais j'ai grandi en France. Euh, je dirais que je suis quelqu'un qui adore voyager, euh, apprendre de nouvelles langues, ça c'est une grande passion euh, euh, à moi, et euh, je suis aussi quelqu'un qui, qui est très attaché à ma famille.
0: Alors comment tu as débarqué en Allemagne ça fait, ça fait moins d'un an finalement que tu que es arrivée en Allemagne.
1: Ah oui, ça fait, ça fait moins d'un an, ça fait même ça fait à peu près six mois maintenant. Euh, que je suis arrivée en Allemagne et en fait la décision de partir je pense qu'elle faisait suite à plusieurs événements euh, de, dans ma vie, elle, elle s'explique évidemment par mon envie de, de découvrir d'autres pays mm -hmm. euh, je suis un petit peu une, une voyageuse mais je pense que mon déclencheur a été vraiment lorsque euh, bah, <rire> j'ai été virée de mon job en fait j'ai été virée de mon job et mais... ça a déclenché quelque chose en moi qui a fait que il fallait que, que, que je parte. Donc, ce n'était pas juste par, par regret ou par amertume que j'ai décidé a permis de venir. De de Exactement. En fait, bon, si tu veux, je, je vais développer un petit peu là-dessus. Oui. Euh, en gros, j'étais dans une période où euh, j'avais un job, où j'avais obtenu une grosse promotion dans ma boîte de l'époque. Je commençais vraiment à recevoir un salaire plus que satisfaisant, mais voilà. en même temps, c'était un, un job très stressant et c'était oui. euh, une création de poste. Donc, je me suis vraiment donnée à fond et parce que je voulais prouver ma valeur. J'avais vraiment de très bons retours sur, sur mon job et on me disait que voilà, je, je faisais tout vraiment bien. Et puis, en fait, euh, quelques mois plus tard, on m'a dit, euh, bah, écoute, c'est pas toi, c'est nous. Euh, on aurait dû prendre quelqu'un de, de plus, expir ex pardon, de plus expérimenté sur le poste. C'était un peu un message un petit peu contradictoire avec, oui, bah, oui. tu es vraiment, es vraiment top. Quoi. Donc, finalement, bah, je, je pensais qu'on était en train de me virer, mais on m'a dit non, non, euh, on veut que tu retournes à ton ancien poste d'avant promotion. Alors que ce poste-là, bah, il ne ah, m'intéresse plus oui. du tout. Euh, je m'ennuyais, j'avais fait le tour et c'est bien pour ça que j'ai postulé à, à, à ce job-là. Donc Finalement, il y a eu une suite d'événements qui, qui m'ont confortée à, à quitter l'entreprise euh, par le biais d'une rupture conventionnelle. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a profondément vois, C'est un petit peu un sentiment de… De rejet et en même temps d'incompréhension. Et c'est vrai que ça, ça a créé une espèce de déception.
0: J'ai et... beaucoup investi et, et ça, ça crée vraiment une grosse déception. Tu travailles dans fait. quel domaine exactement pour, pour que les gens qui nous écoutent comprennent dans quel domaine tu évolues
1: Voilà, je, je travaille en marketing. Euh, plus précisément, je fais du marketing digital.
0: D'accord, donc c'est quelque chose qui te passionne, tu as, as fait une formation dans, dans ce domaine sans doute
1: Absolument, au départ j'avais commencé plutôt une formation dans les langues, comme je disais au départ c'est quelque chose qui, qui me passionne beaucoup, d'apprendre à communiquer avec autrui, et puis ça sert aussi quand on voyage pas mal, mais finalement j'ai fait une reconversion dans le marketing digital parce que je me suis dit voilà j'ai besoin de quelque chose d'hyper concret en fait, en fait, à faire dans, dans mon job et le digital, c'est quelque chose qui me passionnait déjà. J moi, je suis une grande, une grande passionnée de nouvelles technologies aussi. Là, donc as euh... Ton
0: téléphone et euh, ton smartphone, en fait, public. <rire> <toi, ton>, <rire>
1: Alors, ce n'est pas tant ça, mais c'est plutôt que je suis intéressée par euh, tout ce qui se passe dans le monde de la technologie en, en général. J'aime bien suivre les tendances technologiques. Et puis, outre ça, oui, quand tu quand as déjà, quand es déjà à l'aise avec le fait d'utiliser ton téléphone et en, finalement d'en en faire quelque chose, de créer quelque chose avec ça, bah, ça a fini par créer une, une, une passion pour moi dans le marketing digital. J'ai vu
0: également que tu participais à des initiatives dans le domaine du, du, du jeu, games. Oui. Euh, tu étais aussi une ambassadrice en fait, euh, tu avais été ambassadrice comme action sociale justement pour les droits civiques oui. dans le domaine euh, Women in Games Ambassador, c'est ça
1: tout à fait, oui. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que… J'en parle pas trop parce que, je sais pas, bizarrement, euh, ça, ça n'arrive pas souvent qu'on me pose la question, mais oui. c'est cool. Ouais, je vais développer un Merci petit peu là-dessus. <rire> oui. bah, moi, je suis de toute façon une espèce d'avocate pour les, les, les droits de, de la femme en général. Oui. Euh, je pense que c'est quelque chose qui se traduit aussi un petit peu à travers euh, mon blog, mais… J'adore jouer aux jeux vidéo. Ça fait aussi partie de ce, cet univers technologique. Ça, ça date de mon enfance. Hein. J'ai toujours adoré jouer à des jeux euh, grâce à mon frère. Et, puis, euh, et en fait, ça s'est traduit aussi euh, dans ma recherche d'emploi où pendant un moment, j'ai pas mal cherché à bosser dans le domaine des jeux vidéo. Euh, je dirais que c'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Mmh. En fait, ça fait partie de ma « checklist entre guillemets. Mmh. Donc, euh, oui, Women in Games, en fait, c'est une organisation qui permet de mettre en valeur donc les, les femmes qui, qui, sont, qui travaillent dans le domaine de, des jeux vidéo, parce qu'on n'a pas est assez.
0: masculin, le, le, le domaine des jeux, très masculin
1: C'est très masculin encore à l'heure d'aujourd'hui.
0: Okay.
1: Tout à fait. Donc, le but, c'est qu'on on organise des événements et qu'on fasse des actions qui permettent de mettre en valeur toutes ces femmes-là qui, non seulement, sont des joueuses, mais qui travaillent également dans le domaine.
0: D'accord. C'est une initiative que, que tu as réalisée en France ou international
1: C'est quelque chose que j'ai commencé euh, en France. Euh, on a En fait, Win Men in Games, cette organisation-là, elle existe en France, mais elle existe aussi dans d'autres pays. C'est ça qui est intéressant. Là, je suis en Allemagne actuellement, donc... Euh, j'arrive à voir un petit peu ce qui se passe dans Women Games en Allemagne, mais pour l'instant, je n'ai pas trop eu l'occasion d'y participer, malheureusement.
0: Mmh, D'accord, donc tu as vraiment été investi dans, dans ce domaine-là. Donc ouais. euh, euh, pour revenir, pour rudeur, comme on dit en allemand, on, <rire> euh, au point de mon été, donc tu as, as été déçu par, par ce qui s'est passé sur ton job, en fait, tu as eu une promotion et puis euh, il, on t'a fait revenir sur ton poste précédent. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est déclenché chez toi Qu'est-ce que tu as décidé de, 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 de faire
1: bah, en fait, j'ai décidé donc de quitter cet emploi-là, finalement, parce que je n'avais aucun intérêt à rester sur le, mon ancien poste qui ne m'intéressait plus du tout. Donc, à partir du, du moment où tu sais que voilà, tu n'es pas bien là où tu es, il fallait que j'évolue. Donc, en gros, c'était l'occasion parfaite pour moi de faire une pause et de me dire « OK ». Prends un peu de temps, réfléchis à ta carrière, en fait. Euh, mm. Est-ce que vraiment ce job, c'est ce que tu voulais Qu'est-ce que tu veux faire par la suite J'ai réfléchi à tout ça, je me suis posée. Euh, c'est vrai que le fait de venir en Allemagne a été une décision finalement assez naturelle parce que euh, mon copain se trouve en Allemagne.
0: Ah,
1: mais voilà, ce n'est pas la seule raison, hein, mais euh, mm. ça a été euh, une directive... Euh, dans, dans ma décision finale. On était en, en relation à distance depuis déjà deux ans. Oui. Et il fallait bien entendu trouver. Euh, euh,
0: Donc tu t'es dit que tu allais faire le pas et euh, que tu allais en profiter quelque part pour, pour connaître l'Allemagne et puis de te rapprocher sien.
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'était la, la next step, comme on dit, la, la prochaine oui. étape euh, qui est qui arrivée finalement assez naturellement.
0: Donc, tu as tendu à profiter aussi pour chercher du travail. C'est un œuvre, ça que, que, que tu présentes hein, actuellement ouais. donc, Oui. Tu, fait tu cherches du, du boulot euh, à distance, en fait.
1: C'est ça. En fait, alors, moi, je suis un peu sneaky dans le sens où j'essaie je, oui. toujours de faire les choses bien ou les choses qui me, qui me conviennent. C'est-à-dire que quand j'ai décidé euh, par le passé de partir en Chine ou d'aller euh, à, à Taïwan pour étudier la langue, euh, j'avais fait ça en ne partant pas toute seule. J'ai toujours fait en sorte d'être accompagnée un minimum. Donc, en gros, dans mon cas, euh, avant que je ne vienne en Allemagne, la décision était prise que je vienne. Donc, euh, je me suis dit, OK, euh, essaie de voir s'il n'y a pas une organisation qui peut t'aider euh, à t'installer ou à partir euh, dans les meilleures conditions. Et en fait, j'ai fini par partir avec euh, Erasmus+. Ah,
0: d'accord, tu as, t as eh oui. un nouveau programme, okay.
1: Tout à fait, j'ai regardé un petit peu, j'ai trouvé Erasmus+, et finalement, euh, alors juste pour que j'explique très rapidement euh, Erasmus+, c'est différent d'Erasmus Eras, qu'on connaît euh, euh, de base. Donc Erasmus+, c'est plutôt un programme qui permet notamment aux jeunes de travailler à l'étranger pour faire un stage ou un apprentissage. Et si, en plus, ces jeunes-là sont euh, demandeurs d'emploi, bah, ils conservent leurs indemnités de demandeurs d'emploi. Ils arrivent en Allemagne. Si leur stage ou leur apprentissage est rémunéré, ils cumulent euh, cette rémunération-là. Enfin, finalement, c'est beaucoup d'avantages. Et je me suis dit, bah, ce ne sera peut-être pas facile pour moi de trouver un job euh, en arrivant directement en Allemagne. Pourquoi ne pas utiliser Erasmus+, en tant que tremplin, finalement
0: et ça, ça a été vraiment un, un, un tremplin vers, vers, vers un nouveau job donc tu as, ouais. as, as trouvé dans ta boîte actuelle par, par stage où ils t'ont directement proposé un contrat comment ça s'est fait le, la prise de contact
1: la prise de contact s'est faite via internet mm -hmm. euh, je cherchais des offres sur internet parce qu'Erasmus Plus m'a bien dit voilà, c'est vous qui vous débrouillez pour trouver l'offre qui vous convient euh, je cherchais un stage pour, pour en faire un tremplin qui allait ensuite me, me diriger vers un job un contrat euh, en tant qu'employé. Donc, euh, j'ai trouvé ces, cette entreprise sur Internet et en fait, j'ai fait une candidature spontanée.
0: Parce Parce que, que c'était trouvé ou tu as détecté l'entreprise par LinkedIn par par d'autres d'autres biais en fait. C'est
1: en cherchant vraiment euh, ah non pas pas sur LinkedIn mais c'est vraiment en cherchant sur internet, je savais que je recherchais une start-up, je savais que la start-up mm -hmm. devait se trouver à Hanovre.
0: Mm
1: -hmm. Donc j'ai un petit peu affiné ma liste comme ça. Regarder la liste des start-up qui existent, regarder le domaine d'activité également, le secteur très important. Et, et j'ai fini par trouver donc, cette start-up qui travaille dans le monde des, des croisières.
0: D'accord. Ouais. Tu es reparti sur la thématique du voyage ou...
1: Exactement. Exactement. Mais c'est vrai qu'outre euh, la thématique du voyage, ils sont aussi très... Euh... Ils sont très focus sur euh, les données. Donc, l'utilisation des données. Euh, mm -hmm. ils, ils utilisent, ils exploitent les données euh, via l'intelligence artificielle pour en faire quelque chose, pour en faire un produit finalement chez eux. Et bah, comme je te disais plus haut, enfin plutôt, euh, c'est quelque chose qui, c'est un univers qui m'intéresse beaucoup, l'univers aussi de l'intelligence art artificielle. Donc euh, finalement, ça a été euh, très naturel comme, euh, ouais, la comme prise approche.
0: De montage, en fait, tu, tu les as directement contactés euh, sur leur site. Euh, où tu as, as, as identifié des personnes qui étaient responsables dans la société tu t'es présenté spontanément ou tu as, as fait une, un CV en français ou en allemand ou en anglais quand, comment tu t'es présenté
1: je les ai contactés en anglais directement parce que je ne parle pas un mot euh, d'allemand enfin, aujourd'hui c'est différent mais à l'époque euh, je ne parlais pas beaucoup allemand donc euh, j ai, j ai, je les ai contactés directement avec mon CV en anglais et je leur ai dit euh, voilà, que j'étais disponible, euh, c'était quand même, quand même bénef, tout bénef pour eux dans le sens mmh. où ils ont quelqu'un qui a une, une expérience, qui a euh, un, un diplôme également, qui pourra directement les aider euh, dans leur euh, dans leur activité et par le biais d'un stage. Donc C'est-à-dire qu'ils n'ont pas non plus à se prendre la tête par rapport mmh. au salaire, aux choses comme ça.
0: D'accord. Donc, ça, toi, toi, ça t'a permis de, de mettre un pied dans l'entreprise, de voir comment il fonctionnait, de voir s'il y avait vraiment une adéquation entre toi et, et, et eux. Mm -hmm. euh, et donc, comment s'est passée l'intégration Est-ce euh, euh, que, est -ce que t as, t as, ça t'a changé de, de ce que tu avais connu en France
1: Absolument. <rire> Je pense que c'est une expérience complètement… C'est vraiment unique comparé à ce que j'ai pu vivre avant. Mm -hmm. Dans le sens où… Alors, au niveau de mon, de mon intégration… Euh, Déjà, c'était la première fois que je travaillais dans une start-up, mais je me suis sentie vraiment vraiment bien. C'est la première fois qu'en entreprise, je me sentais aussi bien au travail.
0: Tu t'es sentie un enfin, comment dire, intégrée, en fait, euh, euh, vraiment accompagnée euh...
1: Je me suis sentie bien accompagnée, outre l'aspect euh, relationnel. Hein, il y avait dans l'aspect pro, il y avait vraiment une décision et une envie de la part des, des dirigeants de cette start-up-là de nous accompagner, de prendre du temps pour investir sur l'onboarding euh, dès le départ, ce que, euh, très honnêtement, je n'ai jamais vécu euh, avant. J'ai plutôt travaillé pour des grosses boîtes avant. Et je ne sais pas, moi, si c'est quelque chose qui est propre aux start-up ou si c'est vraiment propre à, à l'entreprise avec laquelle je, je, je travaille. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup changé euh, bah, ma vie entre est ce que c'est exagéré de dire ah,
0: ça? <rire> tu as remarqué qu'il y avait peut-être différence de culture entreprise peut-être par rapport parce que tu es arrivé dans une start-up Ouais. avant. Est-ce que tu as, est -ce que as eu l'impression aussi de remarquer peut-être des, des façons de, de travailler un petit peu différents peut-être par rapport à la France ou des, euh, dans la façon de communiquer avec les collègues, dans la prise de décision est-ce qu'il y a des choses qui t'ont apparu comment dire euh, euh, il, y de marqué
1: il y a des choses très très évidentes Alors, je pense qu'il y, y a quelques exemples assez spécifiques là-dessus hein. j'en parle d'ailleurs dans, dans un article sur oui, mon oui, blog oui. Euh, pour moi quelque chose de, 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 de très quelque chose qui m'a un petit peu sauté à la gorge quoi, sauté à la figure uh -huh. C'est la pause déjeuner qui m'a choquée, <rire> qui m'a vraiment choquée. J'étais dans l'incompréhension totale parce que j'étais euh... en France. Voilà, on a l'habitude de, de à midi ou à 13h, on se lève, on va manger et puis on prend peut-être jusqu'à une heure de pause pour manger. Et quand je suis arrivée en Allemagne, bah, je, je me suis retrouvée avec des, des, des gens qui finalement ne partaient pas manger entre midi et 14h, voire jusqu'à la fin euh, de la journée de travail. C'est et... quelque chose qui m'a choqué.
0: Tu que tu fais les sociabiliser euh, un petit peu différemment euh, en, en Allemagne. C'est ça. Est -ce que tu, justement, com comment euh, tu trouves qu'ils sociabilisent dans l'entreprise, euh, puisqu'on ne peut pas utiliser la pause déjeuner, a priori la pause café euh, comment tu, tu... Quels sont les moments où on peut se retrouver, finalement
1: c'est ça, c'était le challenge vraiment de, de cette expérience aussi. C'est comment est-ce que finalement j'arrive à prendre un, un, vrai con, un vrai contact outre l'aspect euh, travail, quoi. Ça a été un vrai challenge, mais je pense que finalement, il faut pas s'arrêter au fait que voilà, on n'a pas de pause déjeuner ou on, quand on arrive le matin, on ne fait pas la bise à tout le monde et donc on n'a pas forcément le, le temps de dire à tout le monde, OK, comment s'est passé ton week-end, blablabla. Mon impression, c'est que les Allemands n'ont pas forcément le, le, le temps ou en tout cas l'envie de, de discuter de ces choses-là. Ils sont très focus et ils, ils savent ce qu'ils veulent faire de leur journée. et bah, Manger à midi n'est pas forcément quelque chose qu'ils qu ont envie de faire. Ils ont envie de terminer leur journée de... De boulot euh, sereinement et. T as eu l'impression,
0: comme tu dis, que se focalise vraiment sur le, le travail, sur, ouais. sur actuel, et que et que euh, ça laisse peut-être moins de place, justement, à, à, à l'évocation peut-être de, de choses plus personnelles quand on travaille.
1: Exactement mais après enfin moi de, de nature euh, très sociable finalement j'en ai parlé aussi euh, autour de moi j'en ai parlé mmh. à mon patron j'en ai parlé à mes collègues c'est quelque chose que je voulais pas juste garder pour moi parce que je voulais comprendre quand même mmh. et je me suis rendu compte que bah ils en avaient aucune idée ils, ils, ils ne pas savaient pas de ça parce que à pas du tout
0: intégré dans leur tête quoi
1: exactement donc je me suis rendu compte que c'était bah, à moi finalement de m'adapter à ça mais ils m'ont aussi écouté dans le sens où euh, ça leur, arrivait, ça leur est arrivé de temps en temps de venir manger avec moi justement parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui, qui a pu, qui est peut-être important pour moi du fait que je leur en ai parlé donc ça c'est ah, quelque que, chose que j'ai beaucoup et, apprécié tu
0: euh, conscient de cette euh, différence en fait euh, ouais. entre, entre français et puis, et puis allemand et est-ce que, est que ton équipe est internationale justement ou est-ce qu'il y a d'autres cultures qui se mélangent en fait
1: ah oui c'est ça qui était génial aussi mmh. c'est que dans, dans mon équipe on avait également euh, un chinois qui venait direct de Chine on avait un mmh. pakistanais aussi qui venait direct de, de Chine
0: il mmh.
1: n'y euh, avait pas si longtemps on avait également un américain qui travaillait euh, dans la boîte donc, ça, ça, il y avait cette interculturalité, moi, qui est quelque chose qui me plaît toujours énormément. Et j'ai remarqué que l'équipe le, le, cœur, donc outre moi et les autres étrangers, entre guillemets, euh, ils il faisaient vraiment attention, ils communiquaient vraiment des messages qui prêtaient à à faire en sorte qu'on se, qu se sente bien chez eux euh, dans l'entreprise. Ils ont vraiment essayé de tous nous intégrer et de faire en sorte qu'on se sente bien et surtout de mettre en, en valeur le respect pour la culture d'autrui. Et ça, c'était vraiment top.
0: Alors, tu es, euh, es aussi une blogueuse, en fait. Euh, tu as, as créé un blog qui euh, a un nom très amusant, Call Me Jane band est <rire> ah, tu peux nous dire euh, d'où vient ce nom <rire>
1: <rire> C'est une bonne question euh, D'où vient ce nom Je m'appelle Jennifer Donc euh, en fait dans, dans ma vie tous les jours Beaucoup de gens m'appellent Jane je, je suis un peu américanisée <rire> aussi Donc, euh, donc voilà Et En fait Jane Bond à la base Ça a été un, un nom de gamers dans ça. ça a été ah, un gamer ouais. tag dans mes, dans mes jeux vidéo Et puis j'avais un compte Instagram aussi. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Call Me Jane Bonds. Mm. Finalement, ça a été un petit peu... Euh, C'est arrivé très naturellement que je décide d'appeler mon blog comme ça parce que je voulais que ça prenne ce sens de... Voilà, il s'agit d'un blog qui est finalement dédié aux femmes. Mm -hmm. Mais pas n'importe quelle femme. Il s'agit aussi des femmes, euh, des femmes fortes, des femmes qui prennent les choses en main. Euh, ce sont des, des James Bond euh, au féminin, quoi.
0: Tu as approprié un petit peu le, le côté macho du James Bond, en fait, pour pour le pour le fait
1: C'est exactement ça.
0: <rire> finalement
1: ça, ça crée un petit concept sur le blog qui fait que voilà, si, si tu es une femme qui vraiment n'a pas peur d'avancer, n'a pas peur de prendre les choses en main, si tu es une femme qui a des projets, qui fait tout pour réussir tes projets, les accomplir si tu es une femme déterminée voilà, tu es forcément une, une Jane Bond toi aussi. C'est pas <rire> que moi.
0: <rire> est-ce que donc tu donnes des conseils de, 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 de carrière en fait, des conseils de, de voyage, de, de, de lifestyle, enfin, est-ce que tu as une petite communauté derrière toi aussi de, de personnes qui, euh, qui interagissent avec ton, ton blog et puis euh, qui te font part aussi de leur expérience Comment elles euh...
1: Tout à fait. Alors, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc je suis vraiment en train d'essayer de, de faire grandir la communauté. je, je viens d'ailleurs de créer une page Facebook à cet effet. Mmh. Mais euh, finalement, j'ai remarqué que les premiers lecteurs de, de mon blog sont des Allemands. Je ne parle pas du tout allemand, et je n'écris pas en allemand.
0: Ouais. Ah, oui, tu as ton blog.
1: Mmh. Bon, mon, mon, mon blog, euh, au départ, je l'ai écrit que en anglais. Et mmh. puis je me suis rendu compte que bah, c'était parfait parce que euh, les gens qui lisent principalement sont les Allemands. Après, la deuxième communauté qui suit mon blog sont des Français. Donc Du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant le traduire en français parce que je sais que j'avais aussi des demandes de la part de, de ma famille ou des amis qui me disaient, bah oui, mais c'est en anglais, ton truc. Vraiment, on a un petit peu la femme d'aller lire. Donc, finalement, je me suis dit, OK, pro, fais tout pour faire en sorte que ce blog, finalement, soit accessible à autant de personnes que possible donc, j'ai fini par le traduire également euh, en français, euh, sachant que la troisième communauté qui suit mon blog sont des Américains.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment, vraiment devenu international ton blog
1: Un petit peu. Je n'ai pas non plus euh, pas 60 000 personnes, 100 000 personnes qui me suivent pour l'instant, mais on, on va y arriver.
0: Et donc, tu as une présence sur, euh, sur Instagram, sur, sur Facebook maintenant. qui ouais. euh, Tu aussi d'alimenter un petit peu le, le, la, la communauté à travers les réseaux sociaux euh, et donc là, maintenant, ça fait un an que, que tu es, que es arrivé à Hanovre. Est-ce que tu auras des conseils particuliers pour, pour les personnes qui, qui aimeraient découvrir Hanovre
1: alors, pour découvrir un oeuvre, euh, bah déjà, euh, ne venez pas durant le coronavirus. Prenne <rire> perdu, Perte de temps. Euh...
0: Le temps qu'on en ce se... <rire> en fait, ouais. de déconfinement, même s'il y a des nouvelles un petit peu plus, euh, un petit peu plus soulageantes, parce qu'on peut commencer à sortir de, de plus, un petit peu plus de chez soi. De, ah oui. Moins de, ouais. de distance sociale.
1: Dieu merci. Euh, ça, ça commence un petit peu, peu à peu, à, à s'arranger. On espère mm. qu'on attend de de bonnes nouvelles mais en tout cas si vous venez à Nantes, pour moi qui étais euh, parisienne de base ça a mmh. été euh, je dirais pas un choc parce que c'est beaucoup plus calme c'est ce que j'allais dire je
0: m'attendais à cette réflexion <rire> tu n'as pas dit c'est mort, ah oui. tu dis c'est plus calme
1: exactement, parce qu'on s'attend beaucoup, moi j'ai beaucoup d'amis hein, qui me disent bah oui maintenant tu vis à la campagne ils me charrient bien entendu mm. mais euh, non, Hanovre c'est pas une toute petite ville de rien du tout il y a énormément d'habitants, il y a beaucoup de mm. choses qui se passent aussi euh, mais forcément c'est plus calme et très honnêtement, euh, moi je préfère ça euh, c'est finalement, je suis peut-être un petit peu dans le cliché de la parisienne qui part, qui, 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 qui quitte la ville pour partir dans un endroit un petit peu plus, plus calme. Mais c'est une bouffée d'air fraîche. Quoi. Et bien entendu, je suis là aussi pour être avec mon copain. Mmh. Mais je découvre beaucoup de choses ici. Je découvre vraiment une ville dynamique avec... Euh, des gens, bah, J'ai eu la chance de rencontrer des gens euh, sociables, quoi, de, de me sociabiliser ouais, assez rapidement à travers le, le réseau même de, de mon copain. Mais aussi, euh, bah, c'est ça, quand on est beaucoup dans le digital, c'est facile de networker. C'est facile de trouver des gens avec qui discuter, notamment euh, via des groupes Facebook, euh, via des groupes sur Instagram. Euh, bah, ça va très, très vite, finalement. Donc, euh, je dirais, pour les gens qui viennent à Hanovre, Ouvrez-vous euh, ouvrez l'esprit, explorez, il y a énormément de choses à voir. J'ai pris, euh, j'ai pas mal exploré, je, je compte euh, en faire pas mal d'articles aussi sur mon blog pour inviter les, les gens à venir.
0: <rire> Comment on mettra ton, ton lien sur ton blog parce que justement, on a fait connaissance pour que le public qui nous écoute. Justement, à travers, tu as posté sur, sur Facebook justement ton, ton article, des, des interrogations sur le, les différences au travail. C'est ouais. comme qu'on a fait connaissance et je trouve intéressant justement tes, tes observations sur, sur les, les différences au travail entre, entre l'Allemagne et la France. <rire> Donc là, en fait, tu es, es dans une période, de, je dirais, de, de découverte de, de l'Allemagne. Est-ce ouais. que tu as, as d'autres plans de, de découverte en Allemagne une fois que le déconfinement sera passé
1: Une fois que le déconfinement sera passé, je pense que je vais continuer sur ma lancée actuelle. Je sais déjà que je ne vais pas pouvoir rester dans l'entreprise où je suis actuellement, mmh. justement à cause de tout ce contexte. Il bah, y a le virus, il euh, y a aussi le fait que c'est une start-up qui n'a pas forcément énormément de moyens. Donc,
0: ouais, ils ouais.
1: veulent vraiment me garder, mais ils ne pourront pas le faire. Donc, ça, j'ai fait la paix avec ça.
0: Ouais.
1: Voilà. Donc, il faudra aussi que je cherche un nouveau job. Euh, je pense que ça va être un petit peu difficile au vu du contexte actuel. Mais. Je, je, je suis quelqu'un de positif, hein, donc euh, je vais tout oui, faire ta, pour y arriver. C'est
0: l'attitude puis... qu'il qui faut en tout cas pour, pour, pour envisager les choses. Tu rechercheras Hanovre ou éventuellement tu serais prête à, à travailler dans une autre ville en Allemagne Tu te focalises d'abord sur Hanovre peut-être
1: Je me focalise d'abord sur Hanovre. Je, en fait, j'aimerais bien passer un peu plus de temps encore à Hanovre avant de bouger dans, dans le futur. J'ai l'impression que je n'ai pas encore fait le tour. Mmh. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc pour l'instant, mon but c'est de rester à Hanovre et puis euh, on verra par la suite euh, ce que ça va donner.
0: D'accord. En tout cas, euh, j'essaierai de te de, de donner des, des, des tips ou des conseils si j'en vois passer pour de, de jobs qui pourraient correspondre à tes attentes et puis, euh, et puis euh, à tes souhaits de développement. En tout cas, euh, parce que là, tu as, as déjà une belle première expérience dans un environnement qui a d'être très motivant.
1: Tout à fait, tout à fait. Je ne peux pas me plaindre. Mm.
0: Très bien, je te remercie Jennifer pour nous avoir fait part de ta découverte de Hanovre et puis de ce qui t'a motivé à venir en Allemagne. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir ton blog. Donc, je mettrai le lien sur le blog. Et je te remercie pour cette interview, ce podcast. Et puis, je te souhaite donc une bonne continuation, Jennifer.
1: Merci à toi et merci de m'avoir invité.
0: Merci, au revoir.
1: Au revoir.